0: Relato Nacional es un podcast auspiciado gracias al aporte que muchos de ustedes realizaron a nuestro crowdfunding en la plataforma idea.me. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama Hallazgo Casual. El término responde a un concepto judicial para calificar los casos en que un delito se descubre totalmente por azar. En los casos de pedofilia y pornografía infantil, suelen producirse hallazgos casuales. En una ocasión, por ejemplo, alguien encontró un celular en la calle, lo entregó a la policía para que le fuera devuelto a su dueño y la policía, al buscar información en el aparato, se encontró con imágenes de pornografía infantil. El capítulo de hoy es un hallazgo casual, pero en este caso, quien lo descubre tenía órdenes de detención por hurto y debió decidir qué hacer ante lo que había descubierto. Le advertimos a nuestros auditores que este caso es brutal y el capítulo tiene lenguaje explícito en caso de que usted vaya a escuchar el podcast junto a niños menores
1: Yo... Mire, yo soy adicto a la batalla, ¿Me entiendes? Yo cualquier año fue de esa última 23 años, de los 13 años que fue, 22 años por ahí Y... No sé, es donde todos los días, todos los días, sí. Sí, no, no puedo evitar no fumar porque me duelen los huevos. De repente, de repente me acuesta así y cuando me levanto, sí, tengo, me cuesta caleta bajar para acá. ¿entienden? No? Tengo los pulmones hecho agua, yo creo. Mi hermano eh, se metió
2: en, en, en la droga porque él vio. Él era el que encontró a mi hermano cuando se ahorcó. Imagínense, tenía ocho años. Imagínense el impacto para él, ver que su hermano se quitó la vida. Él Lo único que se acuerda es que, que había un joven parado. Me dice, estaba mi hermano parado y estaba así. que él salió arrancando. Corría, 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 corría cuando lo, lo encontró. Llegó donde un tío allá, avisarle que, que su hermano estaba... Con, un, ...con una soga equipo ...y eso le afectó porque no podía dormir.
0: Miguel y Sara son hermanos... ...ambos viven con sus padres ancianos... ...en un sector de Santiago Poniente... ...donde en varios bloques alrededor... ...se realiza microtráfico de pasta base... Una droga que se produce de los residuos de la cocaína procesada con ácido sulfúrico y queroseno. Su poder adictivo es alto y su valor en el mercado bajísimo. Una dosis bordea un dólar. Miguel, a sus 35 años, se reconoce como un adicto a la pasta base. Algo que sabe toda su familia. En su búsqueda diaria de dinero para financiar su vicio, como dice su familia, él roba en calles más céntricas de la ciudad. Miguel asegura que no hace daño, que es más bien hurto, robo sin violencia, y que por ello ha tenido solo condenas bajas. Como un reconocido adicto del sector y conocedor de los puntos de venta, un vecino comenzó a pedirle que lo llevara a comprar pasta base. Así lo cuenta Sara, la hermana, y luego Miguel. Resulta que eh, mi hermano,
2: como está metido en la droga, muchos años, muchos años. Entonces, siempre lo utilizan para ir a comprar. Eh, droga, a la misma gente porque hay varias gente que no se les nota que están en la droga, y entonces este joven contento, trabaja, todo eso siempre lo buscaba a él claro, cuando lo llevaba para allá, como él, él era más pituquito no lo conocía, no le vendían la droga a él se la vendían a mi hermano porque era ya años que lleva metido en su droga entonces y lo miran como, como detective a él ese, ese detective no le decía si sí, está metido en no, no, la bata pero como es pituquito no se vas a dejar comprar
1: y el loco era así como me venía a buscarme para que yo le fuera a comprar me entiendes y de repente yo el hombre era raro chivo así como que veía a mujer y me preguntaba oye esa fuma oye esa loca y, y de repente cabritas chicas
0: en una de esas salidas a comprar pasta base, al sujeto se le cayeron unas tarjetas de memoria en el auto.
1: Y en eso el hombre se baja del auto, se baja así, abre la puerta y se le caen las memorias. Pero yo no había visto hasta que después me llamó de nuevo. Y cuando me llamó de nuevo sacó el auto, uy, habían tres memorias. Y las recogimos, yo pensando que iban de las memorias a Luca cada una más. ¿Me entiendes? ¿Y que sí, Miguel pensó
0: que las tarjetas tenían música y que si las vendía a mil pesos cada una, algo así como un dólar y medio, podría hacerse con el dinero para varias dosis de pasta base.
2: En la noche se levanta, po. se levanta porque claro, como ellos son drogaditos, duermen toda la noche y toda la otra. Entonces va y le ofrece una memoria a un joven. Y le dice, no, si es pura música, desde la música de antes le decía, porque él pensaba que como este cabro, él lo ubicaba escuchar esa música de antes y, y le dijo no, es pura música, él no tenía idea de lo que había ahí entonces le dijo, pucha, dame una lunguita le digo que estoy que me corto por un vicio le dijo, y como este joven es tiene computador entonces le dijo ya, pues le dijo, veamos los dos la música que, que tiene, ya, pues le dijo dijo hermana, dijo, me dijo, sabís qué pasaron como tres fotos y dijo yo yo me puse a llorar Dijo, era impresionante lo que estábamos viendo
1: si sí, cuando empezamos a no tenían música, tenían puras fotos Y cuando, uy, mira loca, mira, mira, uy, mira, este loco, así Y eh, eh, alcanzamos a ver 20 fotos y los pusimos hasta llorar Porque eran fotos de puros niños chiquititos Así, fotos terribles, importantes, ¿no?
0: Lo que Miguel y su amigo vieron en esas imágenes eran violentas escenas de pornografía infantil Las memorias contenían más de 400 imágenes de distintos tipos de violaciones Desde bebés a niñas y niños, todos menores de edad ¿Qué hago? se preguntó Miguel En ese momento él tenía órdenes de detención pendientes Es decir, carabineros lo buscaba por una condena por robo que no había cumplido Si entregaba las tarjetas de memoria a la policía lo apresarían. Si no lo hacía, dejaría impune a un violador de niños. En medio de su adicción, de sus ganas de fumar pasta base, una imagen se le vino a la mente.
1: Soy papá, igual, pues tengo hijos y, y eso no te hace. De repente aquí toda la gente cree que uno es malo y me tienen tan mal amigo. ¿Me entienden? lo no es que yo, yo soy traba, pero no le hago daño a nadie aquí. ¿Me entienden? Y de repente ahí tienen una persona mala. Bueno, que a lo mejor no es malo, es enfermo, hombre. ¿no? Pero ni dos chicos, todos no, tienen hijos, tienen, no sé... Pum, y eso no se hace, habían unas fotos, pero no sé, era honesta, llorar.
0: La decisión estaba tomada. Entregaría las tarjetas de memoria a la justicia. Miguel se acordó de una persona que vivía a pocas cuadras... ...y que trabajaba en una ONG que cuidaba de niños... Él sabría cómo hacer la denuncia. Y así fue. Le llevó las tarjetas de memorias con pornografía infantil y en menos de 24 horas, Claudio Toro fue detenido. Fue esa detención la que permitió que se desarrollara la siguiente escena en los tribunales de justicia.
3: De Respecto del imputado presente en esta audiencia, don Claudio Enrique Toro Peña, según tales hechos son constitutivos del delito de violación bucal del previsto sancionado en el artículo 362 del imputado. Antes, individualizado, almacenó en la memoria micro SD marca SANDES de 4 GB. En el domicilio ubicado en Calle Rioloa número 4883 de la comuna de Renca, al menos 400 voces fotografías con contenido en material pornográfico infantil en el que aparecen menores de entre 5 y 10 años de edad aproximadamente realizando actos de connotación sexual o siendo agredidos sexualmente. Tales hechos son constitutivos esta vez del delito de almacenamiento de material pornográfico infantil. El imputado participó en calidad de autor y los hechos se encuentran en grado consumado.
0: Secreta la cautelar de prisión preventiva. La acción de Miguel permitió proteger primero que nada a una niña de 8 años, hija de la pareja de Claudio Toro, que estaba siendo víctima de este desde hace algún tiempo. La fiscal Carolina Suazo valora así la acción de Miguel. Es el antecedente que permite
3: hacer la denuncia, pero con posterioridad ya aparece mucha más información, sobre todo... Eh, después incluso con el relato de la menor que fue muy difícil de obtener eh, de hecho eh, les cuento que es el primer caso en que se utiliza eh, perros de la brigada sexuales que están entrenados especialmente para recibir eh, relatos de menores víctimas de delitos sexuales es altamente probable que si no hubiera aparecido esta información la niña se habría mantenido en el silencio porque el imputado justamente ejercía mecanismos de presión y de amenaza respecto a la menor para que no contara.
0: Claudio Toro, el imputado por violación y producción de pornografía infantil, arriesga una pena de 20 años de cárcel. Miguel, por su parte, espera que la fiscalía lo ayude a ingresar a un programa de rehabilitación, pero mientras tanto, debe soportar amenazas de la familia del victimario y también de algunos traficantes de pasta base que lo acusan de haber sido un soplón.
1: Qué famoso, me tienen cualquier mala.
2: Porque, porque, dicen miedo, que
1: porque por lo que... ¿Por qué? Porque ¿Por qué? dicen que yo soy sapo porque mandé empresa a este weón. Mm y -hmm. este weón no tiene, no tiene verdad de ya. Y si alguien me va a matar, mira, alguien tiene que ver, ¿cierto? Y tiene que ir a pagar, nada más. Por último, me muero, pero tiene que ir a pagar, tío. tío no me lo piento, no me arrepiento. Y yo sé que algún tiempo más van a querer matarnos. Y es verdad, si me miran así, algunos se ríen. Y como siempre ando en la noche yo por aquí. El rapaz va a Pero no Pero no tiene ahí. Sacar
2: su Dice que no. Los valores que le enseñó de mi madre. Y no.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Hallazgo Casual, fue realizado por Josefina Aguirre y Nancy Castillo La dirección y guión en manos de Nancy Castillo La edición de audio la realizó Marcelo Cotton Por las canciones Anguish y Relent Agradecemos a Kevin McLeod Y a todos ustedes por escucharnos Y o haber aportado Nuestro crowdfunding en Ideame Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional Ingresa a www.relatonacional.com